0: Willkommen zu unserem Podcast Lingotastisch,
1: eine Reise durch die deutsche Sprache.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem dritten und damit auch letzten Teil unserer Reihe zur LRS. Hier ist Isa und neben sitzen heute wieder Hanna und Carla. Hi! Hey! Ich habe in, in unseren letzten beiden Folgen ein bisschen Revue passieren lassen und äh, damit wir einen runden thematischen Einblick bekommen, zum ganzen Thema habe ich heute noch mal was zu LAS in der Schule vorbereitet und vor allen Dingen, wie man als Lehrkraft damit umgehen kann und könnte. Und damit knüpfe ich auch an Carlas Zuhörerinfrage an. Ich glaube,
1: da hatte ich doch irgendwas zu, ähm, zur Sensibilität für LAS an den Schulen äh, gefragt oder wie man das fördern kann. Ja, ganz genau. Hey, und woran bei mir? <lacht> bei dir habe ich auf den Aspekt der Individualität äh, geachtet, denn wir
0: sind ja zum Entschluss gekommen, dass wir auf die Symptome von jedem einzelnen Kind auch äh, die Einzelfälle betrachten müssen und das separieren.
2: Ja, okay, stimmt.
0: So, und mit dem Hintergrund der anderen beiden Folgen kommen wir natürlich zur Frage, welche Ausgleiche für eine Schwäche in der Schule geboten werden können. Denn für eine Erkrankung mit einschlägigen diagnostizierbaren Merkmalen müssen schließlich auch sofort Ausgleiche geboten werden können.
1: Also reden wir eigentlich über genau das, mit dem wir uns später dann konfrontiert sehen werden, oder?
0: Ganz genau. Aber bevor wir mit meinen Infos äh, ausschweifen, möchte ich noch mal ganz kurz klar sagen, dass wir ein linguistischer Podcast sind. Und ich nicht auf Fördermöglichkeiten für zum Beispiel Diskalkulier eingehen werde, sondern wir uns auf LRS beziehen. Ähm, vor allen Dingen beziehe ich mich aber auch auf die Sekundarstufe 1 und die dafür angebotenen Fördermaßnahmen. Und unter besondere Förderung kann man auch verstehen, dass es sich nach allgemeinen Grundsätzen erfolgt, die besondere Förderung Konsequenzen für die Leistungsfeststellung, aber auch Leistungsbeurteilung hat. Dazu komme ich aber später noch. Und dass man mit der Beteiligung der Betroffenen, aber auch natürlich die Eltern das Ganze einrahmen muss. Okay,
1: ja, das klingt ja schon mal sehr einleuchtend. Aber was meinst du mit Konsequenzen für die Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung?
0: In der breiten Bevölkerung kann man das als Leis äh, Nachteilsausgleich
2: und Notenschutz verstehen. Kannst du mir das nochmal erklären? Weil ich kenne nur den Nachteilsausgleich, weil mehrere MitschülerInnen das von mir hatten.
0: Gerne. Unter dem allgemein vertriebbaren Nachteilsausgleich versteht man einen Ausgleich seiner Einschränkungen bei bestimmten Erleichterungen äh, bei der Leistungserbringung. Also nochmal ganz verständlich, beispielsweise mehr Zeit bei der Bearbeitung einer Klassenarbeit oder die Möglichkeit, am PC zu schreiben mit einer Rechtschreibkorrektur. Und mir persönlich war der Notenschutz auch noch nicht so ein Begriff, aber darunter versteht man, dass die Kinder unter gleicher Bedingung, also zum Beispiel Zeit und Ort etc., die Leistung erbringen müssen aber die Benotung anders ausfällt und äh, Lösungsansätze sind da zum Beispiel die Rechtschreibleistung nicht mit einzubeziehen oder dass alles
1: eine andere Gewichtung bekommt. Also zum Beispiel, dass es dann da ist, 30% schriftliche Note und 70% mündliche?
2: Ganz genau. Aber da gibt es doch bestimmt noch eine Kehrseite, oder?
0: Ja, man muss auf jeden Fall einen Vor- und Nachteil abwiegen. Wir haben ja bereits davor schon über das Selbstbewusstsein von Betroffenen gesprochen. Und genau das kann zum Beispiel dadurch wiedergewonnen werden. Denn bei den ganzen Misserfolgen kann natürlich auch das Selbstbewusstsein darunter leiden. Aber es kann auch eine Schulangst auftreten, wenn man die ganze Zeit zum Beispiel versagt in seinen Noten. Und außerdem kann man den SchülerInnen auch den Notenstress nehmen. Und klar muss natürlich auch sein, dass parallel aber eine pädagogische Förderung stattfinden muss. Sonst ist nämlich kein Fortschritt ersichtlich. Und genau das gleiche nee, und da können auch die Nachteile sich anknüpfen, denn es kann auch zu einer falschen Notensicherheit führen, denn wenn wir die ganze Zeit Einsen haben, lernen wir vielleicht nicht weiter und dadurch kommt dann ein Lernverlust auf. Vor allem wissen wir aber auch, dass man gerade mit seinen überschwänglichen Gefühlen in der Pubertät auch falsche Wahrnehmung von der Welt bekommen kann. Oh ja. Mhm. Und dann, äh, ja, keine Ahnung, das ist alles ein bisschen anders und man hat vielleicht das Gefühl, eine Art Behinderung zu haben, wo das ja eigentlich
2: gar nicht der Fall ist. Und ähm, ja, was natürlich nicht so stimmt. Also kann man festhalten, dass beide Ansätze in Gänze als Übergangslösung zu sehen sind. Denn die Kinder mit LRS haben bestimmte Schritte des Schriftspracherwerbs nicht richtig vollzogen und da hilft nur Nachholen.
0: Ja, und man muss dazu aber auch sagen, dass es eine länderdifferenzierte Herangehensweise an die schulische Unterstützung gibt. Ich habe mich mal für Niedersachsen schlau gemacht, weil wir sind ja hier heute in Hannover. Und da kann man ganz grob in zwei Klassifizierungen unterteilen. Einmal ein geringer Grad mit der Binnendifferenzierung, also ein gesondertes Eingehen, aber im normalen Schulunterricht und eine erheblich und besondere Schwierigkeit bei den SchülerInnen oder betroffenen SchülerInnen, was unter anderem heißen kann, dass ein klassenübergreifender Förderunterricht stattfinden kann oder halt ein Notenschutz in Kraft
1: tritt. Aber wie wir schon festgestellt haben, ist LAS ja eine komplexe Problematik und Problematik und die Institution Schule hat ja viele Aufgabenbereiche, die auf die Lehrerinnen und Lehrer in Form eines gewissen Spektrums übertragen werden. Also ich finde, da ist doch dann irgendwann so ein Punkt gekommen, an dem es einfach echt zu viel wird, oder?
0: Ja, du hast doch vollkommen recht. Vor allem bei der personellen Ausstattung in den Schulen, wie wir wissen, ja. kann eine Individuelle-Therapie äh, ja erschwert werden, obwohl sie notwendig wäre. Und ich habe mich noch weiter zur Leserechtschreibstörung in der Sekundarschule einschlau gemacht, wie ich ja schon gesagt habe, aber auch mit der Berücksichtigung der komplexen Problemfragen, wie zum Beispiel dem Anhalt in LRS, dass es dafür einfach keine... Ja, kein Weg X gibt, keine einfache Lösung und ähm, eine Förderung auch umfangreicher sein kann und zum Beispiel auch nicht nur die Rechtschreibung betrifft. Ja, und dabei ist auch wichtig, dass man als Lehrerin die Chance nicht äh, verkennt oder auch Tücke nicht verkennt, mit dem Eintritt in Sekundarstufe 1 neue Gruppentypen, aber auch verschiedene Typen von LRS in die Klasse zu bekommen. Und Portmann teilt da in fünf Typen. Wir haben uns mit dem ersten Typen bisher nur beschäftigt, dass die Kinder bereits in der Schule Probleme hatten beziehungsweise in der Grundschule Probleme hatten und da auch schon einen Nachteilsausgleich möglicherweise hatten. Das ist dann der zweite Typ, die äh, Grundschule mit Förderung, äh, aber da die LRS schon abgebaut haben, aber durch den Schulwechsel es wieder aufkommt. Dann der, der dritte Typ, die Grundschule, äh, da waren sie nicht auffällig, es lief alles super, aber mit den erhöhten Anforderungen in der weiterführenden Schule treten dann leider die Probleme auf und auch durch die leichte Überforderung möglicherweise. Dann gibt es noch welche, die in der Muttersprache keine Probleme haben, aber dafür das auf die Fremdsprachen übertragen und letztendlich noch SchülerInnen mit keiner deutschen Herkunft und dadurch Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache haben. Ja, meine Frage an euch jetzt.
2: Was würdet ihr machen, wenn ihr so einen kunterbunten Haufen vor euch sitzen habt? Boah, also da muss man ja auch erstmal differenzieren und gucken, wer welche Schwierigkeiten hat.
1: Ja, es ist echt, ich glaube, man muss irgendwie persönlich auf die Schülerinnen und Schüler eingehen. Also ich glaube, ich würde einfach ein persönliches
0: Gespräch mit den einzelnen Kindern suchen. Mhm. Genau, das wäre auch mein Ansatz gewesen. Mit einem persönlichen Gespräch ähm, kann man auch mit dem Kind über eine mögliche LRS-Diagnose vielleicht reden. Wie ich auch schon gesagt habe, die Eltern mit einbeziehen, das ist natürlich auch irgendwie wichtig. Und ja, man kann da auch in so einem persönlichen Gespräch, was auch in mehreren Lektüren erwähnt wurde, ähm, bestimmte Punkte abarbeiten, zum Beispiel ein Selbstkonzept, die Lernmotivation vom Kind, persönliche Lerngeschichte, dann auch über die allgemeine Lern- und Arbeitsverhältnisse des Kindes reden. Ähm, ja. Alles natürlich auch schriftlich festhalten, damit man das nochmal später nachlesen kann. Aber es ist natürlich auch wichtig, in so einem persönlichen Gespräch die Kinder zu motivieren und ähm, auch auf das Können sich zu berufen und nicht immer nur alles negativ sehen und ähm, ja erreichbare Ziele, Zwischenziele setzen, damit das Kind nicht sofort denkt, okay, ich muss ja sofort die deutsche Sprache beherrschen, sondern vielleicht erstmal auf der Wortebene anfangen und sich dann weiter hocharbeiten zur Satzebene. Und ja, ganz wichtig ist natürlich auch, den individuellen Lernfortschritt der Kinder zu bewerten.
2: Ah ja, das, das hatte ich auch bei mir an meiner weiterführenden Schule. Ich war ja auf einer IES und ähm, da hatten wir auch so ein ähnliches Konzept, was sich Lernentwicklungsgespräche genannt hat. Und da habe ich ähm, mit meiner Klassenlehrer oder Lehrerin auch über meine Entwicklung und individuelle Lernfortschritte ähm, uns ausgetauscht. und ähm, Genau, und das Angebot war außerdem unabhängig von den Lernstörungen der SchülerInnen, also da ist jeder hingegangen.
0: Okay, wow, dass ihr das hattet. Ja, das
2: ist echt mega
1: cool. Ich wünschte auch, ich hätte sowas gehabt.
0: Ja, und jetzt würde ich natürlich auch eure Meinung da draußen wissen von unseren angehenden LehrerInnen da draußen und auch vielleicht auch schon ausübenden LehrerInnen. Was hättet ihr von den von mir vorgestellten Herangehensweisen in der Schule und wie würdet ihr als Lehrkraft an die ganze Sache, an die ganze Thematik vor allem auch rangehen mit den ganzen Infos?
1: Ja, das ist echt spannend die Frage. ich glaube, äh, über die muss ich jetzt auch erstmal bei einer Tasse Kaffee mit euch nachdenken. Das machen wir. Oh das ja. Super, oder? <lacht> Danke fürs Zuhören
0: von euch allen da draußen. Ja, dann würde ich damit auch mit der Frage ja meine Folge schließen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und habt noch einen schönen Tag. Danke. Tschüss. Ciao.